0: ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولمالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه فضل الإسلام باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة مقصود الترجمة هو
0: كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها مقصود الترجمة هو كسابقتها في تقبيح البدعة وذمها لكن من وجه آخر يتعلق بفاعلها وهو أن الله يمنعه التوبة وهو أن الله يمنعه التوبة فيعظم تعلق قلبه ببدعته فيعظم تعلق قلبه ببدعته ويتم استحسانه لها حتى لا ينزع عنها حتى لا ينزع عنها اي لا يتركها لاستقرارها في قلبه لاستقرارها في قلبه فالاحتجار هو المنع فالاحتجار هو المنع والمراد به عدم توفيقه إلى صدور التوبة منه لا عدم قبولها لو تاب فإن الكافر وهو أعظم منه حالا إذا تاب تاب الله عليه فالمبتدع اذا تاب تاب الله عليه لكن منع التوبه عنه يراد به انه لا يوفق اليها فقلبه يشرب البدعه حتى يراها دينا فلا يريد
1: الخروج منها yeah. أحسن الله لكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله وذكر ابن الضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يَمُقُونَ من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، وهي متقاربة المعنى، فالمراد منها المنع، فالمراد منها المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابقٌ لما ترجم به المصنِّف، فإنه مطابقٌ لما ترجم به المصنِّف من منع صاحب البدعة من التوبة، من منع صاحب البدعة من التوبة، والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله، والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فهو موافق لما ترجم به المصنف والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون اليه يمرقون من الاسلام كما مرقوا من الرميه ثم لا يعودون اليه متفق عليه واللفظ للبخاري متفق عليه واللفظ للبخاري والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها واسنادها صحيح والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين، واختار المصنف سوق هذا الدليل في ضمن القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معنى فإن الواقع في القصة من نزوع رجل عن بدعة حاله كما أخبر ابن سيرين من أنه ينتقل إلى بدعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب التوبة يتوب من توبته، من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، وهذا الحديث يشهد لصحة الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد بصحة معنى الحديثين المذكورين أولًا، ومن طرائق أهل العلم تقديمهم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحًا وصحَّ معناه، ومن طرائق أهل العلم تقديم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحًا وصحَّ معناه، والحديثان الأولان صريحان في الدلالة على المعنى الذي ترجم له المصنف ومعناهما صحيح فحديث أبي سعيد رضي الله عنه يشهد لهما فصنع المصنف ما صنع في هذا نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين مقصود الترجمه
0: بيان ان ما ال البدعه رغبه صاحبها عن الاسلام بيان ان ما ال البدعه رغبه صاحبها عن الاسلام وهذا معنى قول بعض الادباء البدعه شرك الاشراك وهذا معنى قول بعض الادباء البدعه شرك الإشراك اي الحبالة التي ينصبها للناس فيخرجهم بها من الإسلام إلى الشرك أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فيخرجهم من الإسلام إلى الشرك فإنه يعصر على الشيطان أن يحملهم على ترك الإسلام مباشرة فيزين لهم بدعا حتى إذا استولت على جرهم إلى الوقوع في الشر واعتبر هذا في دعاء من يدعو غير الله عز وجل من الأموات واستغاثتهم بهم فمبدأ هذا تعظيم جنابهم بأنواع من البدع كتقبيل قبورهم أو تطيبها أو تزيينها أو إنارتها ثم عظم قدر هذه البدعة في نفوسهم بتزيين الشيطان حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان هذا المعنى في شرح كتاب التوحيد بإذن الله. فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. فقد ذكر جماعة منهم ابن تيمية الحفيد أن الردة عن الإسلام أكثر في أهل البدع من أهل السنة أن الردة عن الإسلام أكثر من في أهل البدع من أهل السنة للمعنى الذي ذكرناه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أكل أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنه فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابه ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم الايه والايتين بعدها ودلاله ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود لما أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فابتدأ الأمر فيهم بفشو البدع فابتدأ الأمر فيهم بفشو البدع مما أحدثوه وليس من دين أنبيائهم ثم عظم هذا حتى رغبوا عن الملة التوحيدية وهي ملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآلى أمرهم باستحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام وكذلك يكون في هذه الأمة فإن من صنع صنيعهم من التفرق والاختلاف وغلبة البدع عليه يوشك أن يرغب عن دين الإسلام كله فيخرج من الإسلام إلى الكفر والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سبها سفه نفسه، ومن مس استحسان ومن مس السفة استحسان البدع، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله. فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله ويعظم هذا حتى تأول به الحال إلى الخروج عن ملة التوحيد وتعظم به الحال حتى يخرج بهذا عن ملة التوحيد والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري واللفظ للبخاري وتقدم في الباب السابق ودلالته على مقصود الترجمه في مروقهم من الاسلام ودلالته على مقصود الترجمه في مروقهم من الاسلام وعدم رجوعهم اليه رغبه عنه وعدم رجوعهم اليه رغبه عنه والحديث المذكور في الخوارج الذين هم من أعظم أهل البدع، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر. أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كفار. والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة. أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة. فهم على القول الأول كفار. وعلى القول الثاني: مبتدعة ليس كفارًا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارًا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارًا، فهم من أهل البدع. وعدم كونهم وعدم كونهم كفارًا ببدعتهم لا يهون منها فإنها بدعة عظيمة فإنها بدعة عظيمة يغلب على أهلها الوقوع في الكفر يغلب على أهلها الوقوع في الكفر ويكفي في شناعة أمرهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم مسلمين أو كونهم كافرين ويكفي في بشاعة أمرهم اختلاف أهل العلم في كونهم كافرين أو بقائهم مسلمين والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد فهو مركب من حديثين احدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ال ابي فلان ليسوا لي باولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين متفق عليه وابهم فلان لعدم سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أول الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللف، فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللف، وهو واقع في أحاديث عدة يخطئ أحد المتقدمين في إدخال حديث في حديث، فينشأ من إدخالهما حديث ثالث. ثم يتتابع الناس على ذكره على هذا الوجه ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، فأهل الإسلام برآء من أهل البدع، مباعدون لهم، مباعدون لهم، وينشأ عند أهل البدع البراءة من أهل الإسلام، وينشأ عند أهل البدع غالبا البراءة من أهل الإسلام، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين ويفارقونهم وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر واعتبر هذا بالخوارج الأوائل فإنهم كانوا يخالطون الصحابة والتابعين في الكوفة فلما أظهروا ما أظهروا من بدعهم في الذكر ونحوه في الكوفة وأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وغيره انحازوا عن جمع الصحابة والتابعين ونزلوا حروراء من أرض العراق وهي قريبة من الكوفة فصارت دارا لهم ثم عظم في نفوسهم انحيازهم حتى رأوا أهل الإسلام كفارا فبادروهم بقتالهم، ثم لم يزل هذا الأمر يتزايد في ذراري أولئك الخوارج إلى يومنا هذا حتى صار يوجد فيهم من هو خارج عن ملة الإسلام وهذا واقع قديما وحديثا في الخوارج وربما رأيت أحدا منهم يرجع إلى تكفير نفسه مما يدل على بشاعة بدعتهم وأنها تقول بصاحبها إلى الخروج من ملة الإسلام والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه. أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان. أحدهما الرغبة عن السنة أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك. من غير اعتقاد ذلك فيرى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل ولا يساويه شيء. ولكنه أخذ بغيره لأجل شبهة أو شهوة. لا ولكنه أخذ بغيره لشبهة أو شهوة فمثل هذا لا يخرج به العبد من الإسلام ولكنه واقع في أمر عظيم والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه
1: وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية مقصود
0: الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه الأمر بالاستقامة على الإسلام والتبات عليه وأنه دين الفطرة وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع، والتحذير من البدع؛ لأنها خروجٌ عن الإسلام، وتغييرٌ له، لأنها خروجٌ عن الإسلام، وتغييرٌ له، واعوجاجٌ عنه، واعوجاجٌ
1: عنه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجله بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلا قال فإنهم يأتون غر محجّلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدنوا بعدك فأقول سحقا سحقا وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى والله. قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء ثم إلى زمرة الحديث فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثلها مر النعم عام ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونا ثم قرأ أبو مريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه، وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرج زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج جال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه ومن وقع في نهره وجب يزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعه وقال ابن العالية رحمه الله تعلموا الاسلام فاذا تعلمتم فلا تغب عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الاسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء فأما الكلام ابن العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعلى مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط, خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى سأقم وجهك للدين حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالأقبال على الله والتسليم لأمره ما فيه من الأمر بالأقبال على الله والتسليم لأمره الذي الذي هو حقيقة الحنيفية وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة والدليل الثاني قوله تعالى وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب الايه ودلالته على مقصود الترجمه في وصيه الابوين ابراهيم ويعقوب عليهما الصلاه والسلام ابناءهم بلزوم الاسلام وانه الدين المصطفى اذ قال ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، وهو مما اصطفاه الله للخلق، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم في الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره على ما تقدم في بيان الدليل الأول من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره وأنه الدين المستقيم الموافق للفطرة وأن الخروج عن ذلك إعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة وأن الخروج عن ذلك بالبدع وغيرها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطره. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اولى ان لكل نبي ولاه من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمه في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاه والسلام في موالاته صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وكونه هو ومن معه اولى الناس به. وكونه هو ومن معه اولى الناس به. وملة ابراهيم كما تقدم هي محض الاقبال على الله والتسليم لامره. وملة ابراهيم كما تقدم هي محض الاقبال على الله والتسليم لأمره بالاستقامة على دين الإسلام بالاستقامة على دين الإسلام والإعراض عن البدع التي هي تغيير للدين التي هي عجاج عن الدين وتغيير للفطرة والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء في طرفيه ابتداء وانتهاء والتفرد فيه يقوي التبات عليه والتفرد فيه يقوي التبات عليه. لما فيه من مشابهة حال صاحبه حال النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من مشابهة حال صاحبه حال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان غريبا في المتأخرين فهو متشبه بمن كان غريبا في الأولين فمن كان غريبا في المتأخرين فهو متشبه بمن كان غريبا في الأولين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى اجسامكم. الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من بيان محل نظر الله الى العبد. ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد وانه عمله وقلبه، وأنه عمله وقلبه، ورأس الاعتناء بهما، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، وثباته عليه، وحذره من البدع المغيرة له، وحذره من البدع المغيرة له، والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ومعنى اختلجوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني. أي تزع أي قطعوا دوني وانتزعوا عني فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم. وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ومنعه عن حوضه، ومنعه عن حوضه، فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، فموجب منع المذكورين أنهم غيروا واحدثوا وبدلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. فإذا كان من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فغير وبدل منع من حوضه وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه فإن من بعدهم ممن أحدث وغير ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا فإن من بعدهم ممن غير وأحدث ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَدِدْتُ أَنَّا قَدَ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا الحديث متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك، في حق من جاء بعده ولم يلقه، في حق من جاء بعده ولم يلقه، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولم يلق النبى صلى الله عليه وسلم فهو من اخوه النبي صلى الله عليه وسلم فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له ان تفوته اخوته فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له ان تفوته اخوته والاخر سوء عاقبه الاحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا، وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك، في قوله سحقا سحقا، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك، في قوله سحقا سحقا، والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي لا يكاد ينجو إلا قليل أي لا يكاد ينجو إلا قليل فهملوا النعم الابل المرسله التي لا يعرف لها صاحب الابل المرسله التي لا يعرف لها صاحب وهذا قليل في الابل فان الابل اعظم اموال العرب فكانوا يحفظونها ويحرصونها لئلا تفوتهم فما أوجد ضائعا لا يعرف له صاحب فهو قليل، فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه أيضا والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري وقع التصريح باسمه في رواية للبخاري ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام الحديث كما في تمام الحديث في الصحيحين ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أي يؤخذ بهم إلى النار فأقول ربي أصيحابي ولمسلم ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك والدليل الحادث والدليل الحادي عشر حديث ابي هريره رضي الله عنه ما من مولود يو الا يولد على الفطره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في خبره صلى الله عليه وسلم انهم يولدون على الفطرة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة وهي دين الإسلام وهي دين الإسلام فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة فالاستقامة والثبات عليه موافقة للفطرة والخروج عنه تغيير للفطرة والخروج عنه تغيير للفطرة ومن جملة ذلك الوقوع في البدع فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم له واتباعهم لرسله والدليل الثاني عشر حديث الحذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير الحديث متفق عليه أيضا والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظة فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما عند أبي داود. فاللفظ المذكور في الزيادة ليس عنده وإنما عند أبي داود وفي صحتها نظر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والإمام هو حاكمهم، والإمام وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والأغنياء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها ولو أفضى به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي إلى أن يشد أن يشد بأضراسه على أسفل جذع شجرة حتى أدركه حتى يدركه الموت. واضح المعنى؟ يعني يعض بأسنانه على أصل شجرة أسفل الساق. طيب لماذا أمر أنه يصبر ولو بلغ هذه الحال؟ نعم، إيش؟ أي لا، أي لا يقع في الدين، ها. كيف طيب السلامة الدينية؟ كيف لا يقع؟ ها. إيش؟ شدة إيش؟ الأمر، هذا صالح، أحسنت، ليمنعه عضه أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام، ليمنعه عضه على أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام يعني الإنسان إذا عض على شيء ثقيل لا يكاد يجد قدرة على الكلام فأمر بهذه الحال لإغرائه بشدة الإمساك عن الكلام فمن أعظم الأدوية التي يفتقر إليها الناس في أحداث الفتن والقلاق كالمذكور في الحديث أن يمسك الإنسان لسانه وهذا نافع جدا في غير الفتن فكيف بالفتن وإذا أردت أن تعرف البون الشاسع بين حالنا وحال السلف فاقرأ كتاب الصمت لابن أبي الدنيا مرة بعد مرة فإنك تجد قدر ما عندهم من تعظيم الصمت وأن الأمر نعكس عندنا فصار المعظم عندنا هو الكلام الصمت. هو الكلام للصنف لذلك تجد دائما الناس يقولون ما رأيك في كذا وكذا ما رأيك في كذا وكذا ما رأيك في كذا كذا وكذا يعني أي شيء يقع في العالم تجد من يتوجه إلى طلاب العلم والمشايخ يسألهم يقول ما رأيك مثلا انكسر قفل باب الكونغرس الأمريكي وش رأيك في انكسارة هذا يقع تصير الناس يتحدثون بأشياء لا نفع فيها وكل هذا من الحيده عن طريق السلف والاشتغال بما لا ينفع. فالانسان يقبل على ما ينفعه ومن جمله ذلك في الفتن ان يمسك لسانه فلا يرسله في شيء منها وان يوكل الامر الى اهله، وان يوكل الامر الى اهله. قال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه ايش؟ الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فدل أن العدول عن هذا من خطوات الشيطان وهذا كثير في الناس اليوم فإنهم ينازعون أولي الأمر الذين يوكل إليهم تدبير هذا من الأمراء والعلماء فتجد كل أحد يطلب الحديث بهذا ويستجيشه من قل الأمر وإذا سكت أهل الأمر من الأمراء والعلماء عنه رأى أن هذا سكوتا ورأه ما وراءه وكل ذلك من خطوات الشيطان وأما العاقل فيعلم أن ذمته بريئة قد برأها الله من فوق سبع سماوات فجعل الأمر مردودا لهؤلاء فإن قاموا بهم نجوا عند الله وإن خانوه فإن موعدهم عند الله عظيم ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما عظم ولاية أحد إلا عظم جزاه ولما عظمت ولاية الأمير والعالم كان أشد العذاب لمن خان هذه الأمانة هو للأمراء والعلماء واعتبر هذا في الأحاديث المروية في الوعيد فمن أشد الوعيد ما جاء لهم إذا لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى واما غيرهم فانهم يشغلون بوظائفهم الدينيه والدنيويه التي هي لهم فاذا ابتلي احدهم بشيء من الولايه طلب حينئذ خلاصه لكن الناس لما ضيعوا هذا الاصل وهو امساك اللسان نشات عندهم مفاهيم ليست من الاسلام كما يسمى بيان الموقف او ابداء الراي او مخاطبه الشارع العام أو غير ذلك من المصطلحات الحديثة، واعتبر هذا في أنك لم تسمع قط أحداً يتكلم عن تعليم الصمت، ولكنك سمعت كثيراً يعقدون دورات عن كيفية الإلقاء وفنون الكلام، وكانت عناية السلف بتعلم الصمت أكثر من عنايتهم بتعلم الكلام، ولذلك قال بعضهم: "تعلموا الصمت، تعلموا الصمت"، وقال يا سنعجي جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنوات جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنوات فما حظنا جميعا من تعلم رياضة الصمت وكان من, من سبق من المشايخ يهذبون نفوس طلابهم بهذا الأصل فلا يدخلونهم في شيء مما ليس من شغلهم، ويأمرونهم بالصمت ولا يكون في كلامهم ما يستخرج منهم كلاما يكون شرا لهم فكان في ذلك نجاتهم وأما اليوم فقد انعكس الأمر حتى صار هذا غريبا وإذا حثثت الناس عن الصمت جعلوا تفسيره الصبر على ظلم الظالمين وهذا من الجهالة والحماقة فكتاب الصمت الذي ذكرته لكم من الكتب اللازمة طالب العلم أن يقرأه أكثر من مرة وأن يتأمل في معاني ما فيه من الاحاديث والآثار والقصص عن السلف رحمهم الله كما أن الذين يقومون بتدريب الناس على القدرات والمهارات ينبغي لهم أن يكون لهم حظ من البحث عن هذا وهو تنمية الصمت وكلام السلف في تنمية الصمت وتقوية في النفوس أكثر من كلامهم فيما يتعلق بالكلام والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي وهو أحد التابعين أنه قال تعلم الإسلام الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء والزجر عن الأهواء فلا يسلم دين العبد إلا بذلك والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث رواه النسائي في كبراه وأحمد في مسنده وهو حديث صحيح صححه الحاكم وأبو عبد الله بن القيم رحمهما الله، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وأن ذاك هو الإسلام، وأن ذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها فيزين للناس سلوك هذا فليحذر الإنسان الشياطين التي تقف على أبواب الشر وسبله وتدعو الناس إليه وهذه الشياطين تارة تكون جنية وتارة تكون إنسية، فالشيطان اسم للمردة من الإنس والجن الذين يدعون إلى الشر، وهذا كما يكون في شياطين الإنس ويحذرهم الإنسان، كذلك يكون في شياطين الجن فيحذرهم الإنسان. مثل إيش شياطين الجن يزينون للإنسان؟ غير إبليس وغير القرين. <تصفيق> إيش؟ الأحلام وليس الرواق، نعم. الاحلام في المنامات الاحلام في المنامات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم من الشيطان فهذا من شياطين الجن الذين ياتون للانسان في نومه ثم يزينون له اشياء وراينا اناسا يعملون بهذه الاعمال يعملون بهذه الاعمال التي راوها في مناماتهم وهي من تلاعب الشيطان بهم وهي من تلاعب الشيطان بهم وربما حملتهم تلك المنامات على هتك الحرم كالأماكن المعظمة شرعا وإزهاق النفوس واعتبر هذا في حادثة الحرم سنة أربعمائة وألف فمبدأها المنامات والأحلام حتى أخرجتهم إلى هتك حرمة البيت الحرام وقتل المسلمين وسفك دمائهم وأقرأ خبر ذلك في آخر كتاب الرؤيا للعلامه حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله وهذا امر شهير لمن عرف خبر هؤلاء وفي الكتاب المذكور الاعلام بذلك في هذا ايقاظ لكثير من الناشئه الذين تتسلط عليهم الشياطين فتلعب بهم بان يروا في مناماتهم احلاما يؤمرون فيها بكذا وكذا على خلاف الهدى ويزينها لهم الشيطان، ثم يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن عرف كيد الشيطان لم يرى الامر هينا، فان كيد الشيطان عظيم، ومن لطائف ما يذكر، ما ذكره ابن تيمية الحفيد، ان احد الشيوخ المتبوعين المقتدى بهم، كان يحضر مجلسه في التذكير شاب، انتفع بتذكيره، وعظم اقباله على الله، وصلح أمره ثم غاب عنه مدة فظن أنه مريض فسأل عنه حتى عاده في بيته فلما جاءه في المحلة التي يسكنها وجده صحيحا معافا فسأله عن انقطاعه عن مجلس التذكير فقال إني انقطعت عن مجلس التذكير لأني وصلت إلى الغاية منه فقال وما الغاية التي وصلت إليها فقال الجنة فقال: فأين أنت منها؟ قال: أنا كل ليلة أكون في الجنة. كل ليلة يكون في الجنة. قال: فأنا لك الليلة صاحب. قال: خلاص أنا بروح معك للجنة. ما أنا علمتك وصلت الجنة بنروح سوى للجنة. فانتظر عنده حتى أمسى الليل. قال: يأتيني ملك فيأخذني إلى الجنة. وشرطه إذا طار بي أن لا أتكلم بشيء يعني حتى لا يذكر الله أن أتكلم بشيء فجاءهما في الموعد المضروب بينهما وأخذهما إلى تلك الجنة فنزل مكانا يريان فيه صور الأشجار والأطيار ويسمعان خرير الماء فلما بقي فيه مدة قال التلميذ للشيخ حان موعد رجوعنا فإن بيني وبينه عهد أن أرجع قبل الفجر إلى بغداد، فقال له الشيخ: إن كنت تريد أن تخرج من الجنة فأنا لا أريد. قال أنا ما أريد أن يخرج من الجنة، تروح أنت، فأراد أن يحاول فيه ليحمله عن ذلك فأبى، فجاءهما ذلك الشيطان المتمرد الذي زين له أنه ملك من ملائكة الله فحاول في ان يخرج من الموضع قبل خروج الفجر فابى الشيخ فغضب ذلك الشيطان ومضى وتركهما فلما بان النور فاذا هما في مزابل بغداد فقال له الشيخ اخرج من هذه الجنه علم من هذا الشيطان لعب مده طويله وهو يلعب لذلك الانسان لا يستهين بكيد الشيطان وكان السلف من ابواب علمهم مكائد الشيطان ويفردون فيه المصنفات ومنها مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا ولابن القيم كتاب النافع اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فطالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذا الأصل لألا يتسلط عليه الشيطان نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء مقصود الترجمة بيان وقوع غربة
0: الإسلام وفضل الغرباء. بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهله نوعان. وغربة أهله نوعان، أحدهما الغربة القدرية. الغربة القدرية. وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين والآخر الغربة الشرعية الغربة الشرعية وهي للمسلم المتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وهي للمسلم المتبع. النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وما جاء في الأحاديث من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية وما جاء في الأحاديث من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث فهي لأهل الغربة الدينية دون حظهم فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلماهم هم الغرباء حق المستحقون ما جاء في القران والسنه من فضائلهم نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الايه وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم رواه الامام احمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن يعني أبيه عن جده، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشنية فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم"، الآية قال أم أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن الطاحن معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أبنه قال إنكم اليوم إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن معافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق
0: مقصود الترجمة تسعة أدله فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل والقليل غريب. فالناجي قليل والقليل غريب ونجاتهم دالة على فضلهم. فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. فمن فضل الغرباء أنهم الناجون والمصنف متبع في إراد هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي والمصنف متبع في إرادة هذه الآية في فضل الغربة أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وذكر في منزلة الغربة منه أن إيراده هذه الآية دل على رسوخ قدمه في فهم القرآن ومعرفة معانيه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام ففيه الخبر الصادق عن غربة الاسلام وبيان فضل اهله وبيان فضل اهله وان لهم طوبا وهي فعلا من الطيب وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الاولى والاخره فلهم كل طيب في الاولى والاخره والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسناده صحيح أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون حسنة بها ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان فضل الغرباء كسابقه في بيان فضل الغرباء أن لهم طوباء وفيه زيادة ذكر وصفهم وفيه زيادة ذكر وصفهم أنهم النزاع من القبائل أي المجتمعون من أعراق شتى أي المجتمعون من أعراق شتى وأجناس مختلفة, وأجناس مختلفة فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق او جنس بل لصفتهم الدينيه بل لصفتهم الدينيه فالرابطه الدينيه هي التي جمعتهم فصاروا غرباء فصاروا غرباء وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب فان اسم القبائل يغلب عليه فان اسم القبائل يغلب عليه واصل الوصف المراد اختلاف الاجناس والاعراق مع اتحاد الرابطه الدينيه واصل الوصف المراد اختلاف الاجناس والاعراق مع اتفاق الرابطه الدينيه والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عنه فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له ووقع في كتاب الإيمان لابن منده تسميته عامرًا وقع في كتاب الايمان لابن منده تسميته عامرًا وعامر بن سعد ابن ابي وقاص احد الثقات وعامر بن سعد ابن ابي وقاص احد الثقات فاشناده صحيح ووقع مثله موقوفا وروي مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو انه قال طوبى للغرباء اذا فسد الناس طوبى للغرباء إذا فسد الناس رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون وإن ضعف إسناد حديث عوف بن زيد رضي الله عنه فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم والدليل السادس حديث أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا بل ائتمروا بالمعروف الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تتقوى بها، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولاسيما جملة أيام الصبر، ولاسيما جملة أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر ما معنى أيام الصبر والقبض على الجمر أحسن مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء فهي لا تختص فقط بفتن الضراء التي يكون فيها النار والحديد وإنما يندرج فيها أيضا فتنة السراء فيكون التمسك بالدين الذي كان عليه العبد صعبا واعتبر هذا في حال الناس فعوضا ان الناس كان اذا دخل احدهم المسجد يمسك المصحف صار احدهم اذا دخل المسجد فتنفل يمسك جواله فتجده يقلب المواقع الحاسوبيه وهو في المسجد في انتظار الصلاه ويتتبع الاخبار فيها فيضيع وقته فيما لا ينفعه او ينفعه وكان يمكن ان يرجئه في غير هذا الوقت الذي ينبغي ان يشتغل فيه العبد بصلاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لتصلي على احدكم اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث ومن الاحداث الاشتغال بالجوالات فيما لا نفع فيه في المساجد فيحرم العبد بسبب هذا تجده يفتح اشياء فيها صور محرمه من الاخبار كما يقول موقع الاخبار الكذا وفيه الذي ينشر الخبر امراه او غير ذلك ثم يفتح موقع ثاني وفيه غيبه ونميمه يفتح موقع ثالث وفيه اشياء محرمه وان لم يقصد هو تلك المحرمات لكن تهاونه ووقوع ذلك منه في المسجد هذا من الاحداث في المسجد فيحرم به العبد صلاة الملائكة عليه ودعائهم له، وهذا أمر عظيم أن يحرم الإنسان الوقت النافع الذي يقبل فعل على الله ويرجو صلاة الملائكة ودعائهم بهذا الفعل، وهذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، تخرج من المسجد فتجد كثير رسائل يقولون إن أنت ما علمت 100 رسالة أو هالواتس هذا يجد الإنسان ليس 100 مئات وربما آلاف. هذا كله مما يدخل في الفتنه في ايام القضاء الجم وقد حدثني رجل انه كان يتفقد المجلس مسجد بعد الصلاه متأخرا فيرى جماعه يعرفهم يقراون القران كل في موضع فافتقد واحدا منهم وراه لا يجلس في موضعه الذي اعتاده فلما قام لينظر لي ما حالهم ما الذي صار على هذا ما عاد يقرا في نفس المكان فوجده في آخر المسجد وقد أمسك بالجوال ينظر المواقع الإلكترونية فبدل أنه كان يجلس بين المغرب والعشاء يقرأ قرآن صار يثقل عليه هذا صار يجلس يتابع هذه المواقع الإلكترونية وهذا يبين لك حقيقة معنى أيام الصبر والقبض على الجمر وأنها ليست فقط النار والحديد بل إن المسلم عادة يصبر على بلاء النار والحديد أكثر من صبره على الرخاء وذكر هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم تعظيما لمقامه ورفعة ورفعة لمرتبته هو مجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا فهو وإن ضعف له في عمل أجل خمسين لكن للصحابة فضائل لا يدركها أحد ومنها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما الحديث أخرجه, أخرجه ابن وضاح في البدع ونهي عنها ولم يصح إسناده ومعناه في غير حديث تقدم ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن العابد الزاهدي المعروف وهو من التابعين أيضا إنكم اليوم على بينة من ربكم الحديث وهو ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم وقد تقدم هذا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب التحذير من البدع
0: مقصود الترجمة
1: التحذير من
0: البدع بالتخويف منها التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إلى شيء منها ولا يركن إلى شيء منها فيفر من البدع فراره من الأسد فيفر من البدع فراره من الأسد وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان ما هما والثاني نعم هذه روايه بالمعنى <تصفيق> طيب أحدهما باب ما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية لعظم شأنه والفرق بينهما والفرق بين هذه الترجمة وبين تينك الترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، يعني يحذر من البدع، لماذا؟ لأسباب، منها أن البدعة أشد من الكبائر، ومنها أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن العرباط بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا، قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وعن حذيفه رضي الله عنه انه قال كل عباده لا يتعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر ما قال فاتقوا الله يا معشر القراء واخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن مبارك بن قال أنبانا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدا فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى شعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا قال فجلس معنا فلم خَرَجَ متى
0: هذا؟ متى الجلوس في مو الفجر قبل الفجر قبل أن يخرج يعني قبل صلاة الغداء وهذا طلب العلم طلب العلم طالب العلم يجلس هذا المجلس وأدركت بعض من كان يفعل هذا وذكر هذا في ترجمة ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك لكن أدركت بعض الناس ينتظر المشايخ عند الباب قال البجر فيسألهم أسئلة لأن هذا الوقت لا يكاد يشارك فيه أحد فتستفيد لكن يلاحظ على الشيخ يعني بعض المشايخ كان لا يرضى أبدا أن يشغله أحد أبدا من خروج من بيته إلى دخوله في المسجد بخلاف العكس ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فعندما ياتي من البيت لا يرضى أحد يكلمه ولا يسأل ولا يقرأ ولا شيء، لكن إن رجع متاح. ومنهم من كان لا يتيح ذلك للطالب في ذهابه وإيابه، فيلاحظ المتعلم هذه الحال إن أراد أن يقتدي بهم. نعم. أحسن الله إليكم. عاد ذهبت الحين بعض الناس ما عاد يبون دروس ما بعد الفجر. مو دروس يجلسون قبل الفجر، الآن بعض بعد الفجر دروس ما يريدونها الناس، وطالب العلم لو اريد على هذا لا يجيب اليه، يدرس الفجر لو بقي واحد، لو لم يبقى الا واحد، فلا ينبغي تعطيل الاوقات الفاضله من الاعمال الصالحه، هذا من فقه اصلاح الناس، ان الوقت المبارك الذي هو وقت الفجر، ودرج اهل العلم على الانتفاع به في التعليم، لا ينبغي ان يعطله لانه يقال لن يحضر الا قليل، فانه اذا صدقت نيته، وعطف الله قلوب الخلق على الانتفاع به، جاؤوه ولو لم يأتي منهم إلا القليل فواحد ينفع ويرفع وكان نافع مولى بن عمر يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه إلا مالك فبقي حديث مالك عن نافع يملأ دواوين الإسلام حتى عد مالك عن نافع عن ابن عمر إيش سلسلة الذهب سلسلة الذهب
1: نعم أحسن الله إليكم، قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفاً في المسجد أمراً أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيراً، قال فما هو؟ فقال إن عشت فسترى قال, قال,
0: قال إني رأيت في المسجد أمراً
1: إيش؟ أنكرته ولم
0: أرى إلا خيراً، شوف اشتبه عنده الأمر، يقول أنا رأيت خير، ذكر وتسبيح واجتماع للناس لكني أنكرته فتعرض عنده الأمران فلم يتقدم بالنكير فإنما رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه
1: أحسن الله إليكم فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا ان انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى أتا حلقة من تلك المئة قال الحلق. ما
0: قلت لهم إيش
1: شيئا ليش؟ انتظار
0: رأيك، ما دام في البلد عالم كبير والناس يقبلون منه ويرجعون اليه الذي يريد الله والدار الاخره لا يريد ان يرتفع صوته ولكن يريد ان يرتفع صوت الحق ولو كان من فم غيره. هذا اللي يريد الله والدار الاخره، ما هو بيقال له هذا ناصر السنه حاطم البدعه حتى يشتر عند الناس ويطلع فيهم بيان قبل أن يرد الأمر إلى العلماء الكبار لا دام في البلد علماء كبار ارجع إليهم هم يتولون وأن تبرأ دمتك إذا بليت وارتفعت إليك أنظار الناس عند ذلك تقوم بهذا الأمر الذي هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى وتقسيم هذا بين الناس ليس بأيد الناس ما يسمى بالإعلام يكسر الأعلام ولكن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ان الله يرفع بهذا القران قوما ويخفض به اخرين. من اللي يرفع ويخفض؟ الله، وكله بالقران كله بالقران لكن الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى، فمن توجه الى قلب قلبه الى الله رفعه الله، ومن توجه بقلبه الى الناس خفضه الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم دائم يلاحظ هذا تجريد نفسه من حظها فلا يجعل لها حظا ابدا ويقدم ما امر به الشرع ولذلك أدركنا أهل العلم الذين هم أهله في الأمور العظيمة لا يتكلمون إذا كان في البلد من هو أكبر منه وذكرت لكم أحد أعضاء أهدف العلماء رحمه الله وهو عالم مشهور له تصانيف وله أصحاب وطلاب اتصل بهم متصل يسأله عن مسألة من هذه المسائل العظيمة تقع بين الناس فغضب غضبا شديدا وقال له إذا كان ابن باز حيا فلا تسألني أنا ولا غيري من أعضاء اكبر العلماء شوف هذا الصادق ما خاف أنه يقول والله تصنابه ما قلنا شيء الشيخ ما عنده علم والشيخ يتهرب ما وديه يجاوب على هذه لا هو يخاف الله سبحانه وتعالى فيرى أن جمع الناس على العالم الأكبر الذي يقبلون منه وتجتمع عليه قلوبهم أنفع لهم من أن يجيبهم هو لكن الذي يعقل هذه الحقائق هو الذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما يلاحظ الناس ولا يأبه بكلام الناس أبدا ولا ينتظر الناس مدحا ولا يخاف منهم قدحا فحقيقة الإخلاص كما قال بعض السلف أن يستوي المادح والقادح المخلص المادح لا يرفع لأجل أنه مدحة والذي قدح لا يقفض لأجل أنه قدحه، ربما إنسان يقدح فيك ويريد الخير،
1: لكن ابن مسعود يقول: كم من مريد للخير
0: إيش؟ يأتي معنا هذا، نعم،
1: أحسن الله إليكم، قال: ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود
0: الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الحديث اخرجه اصحاب السنن الا النسائي واسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه احدها امره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها، والبدع ليست من سنته ولا سنته، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها، وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: إياكم ومحدثات الأمور، وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه. والضلال يحذر منه ويفر عنه فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وهو عزم عزم قديم ذكره جماعة من أهل العلم وليس موجودا في نسخ أبي داود التي بأيدينا فكانه في شيء منها لم يصل الينا ولا وجدته بعد طول بحث في سنين متطاوله مرويا مسندا عند غير ابي داود يعني هذا الحديث عزاه جماعه منهم الطرطوشي قديما في القرن السادس ثم من بعده جماعه كثر كلهم يعزونه الى ابي داود وليس في نسخ ابي داود التي بايدينا مطبوعه او مخطوطه الا ان يكون شيء مخبأ لم يظهر بعد ولم يفشو بين الناس ذكره ولا روي هذا الحديث عند غير أبي داوود فالعمدة في العزو إلى أبي داوود هي على هؤلاء ومنهم المصنف رحمه الله ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة بنهي عن التعبد بعبادة لم يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا بهديه اعرف وعلى سنته اوقف، لانهم كانوا بهديه اعرف وعلى سنته اوقف، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد ان يحذره، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد ان يحذره، والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن والحديث المرفوع فيه مروي عن ابن مسعود من وجه آخر عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن أيضا والحديث المرفوع فقط مروي من وجه اخر عن ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ايضا ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في انكاره رضي الله عنه عليه في انكاره رضي الله عنه عليه وتغليظه القول لهم وتغليظه القول لهم حتى قال انكم لعلى مله هي اهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة فهم بين شرين وكل ذلك تبشيعا لحالهم وتغليظا لهم على فعلهم والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء حتى يحمل السيف على المسلمين، حتى يحمل السيف على المسلمين، فوقع الأمر كما ذكر، فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة من الخوارج في معركة النهروان، فكان أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة مع الخوارج في معركة النهروان، فكان مبتدا بدعتهم صغيرا ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين، وهذه هي حال اهل البدع، فالبدعة تبدا صغيرة ثم ينحاز اليها اهلها ويطلبون تميزهم عن غيرهم من اهل الاسلام، ثم يفاصلونهم اما حالا واما مكانا وحالا، ثم يقاتلونهم دون اهل الاوثان. وهذا يعظم شناعه البدع وان صغرت فالامر كما قال البربهاري في شرح السنه ان البدعه تبدا صغارا حتى تعود كبارا وذكر ابن تيميه ان البدعه تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون اميالا وكان الناس لما كانت السنه فيهم معظمه لا يتساهلون في شيء من البدع ولو صغر فانهم يتخوفون أن يلد الصغير كبيرا فالبدعة الصغيرة تكبر مع الأيام والليالي حتى تصير بدعة كبيرة ربما جرت إلى الوقوع في السيف ومن أخبار بهلول أحد علماء القيروان رحمه الله أنه كما ذكره الدباغ في معلم الإيمان أنه لما جلس على كرسي درسه نادى أحد أصحابه قبل بدئه فساره في شيء ثم انطلق ثم رجع إليه فساره صاحبه في أذنه فسأله أصحابه الجالسون بين يديه عن الأمر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي عقد طرف عمامة. العادة المعروفة عند الناس اليوم هذا لأذكره فلما جلست للدرس ورأيت طرف العمامة من لبيرون طرف العمامة معقود أمامه طلاب قال خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا فأرسلت إلى فلان وكان أعلم بالآثار مني فقال فعله ابن عمر رضي الله عنه فحمدت الله أني لم أحدث الإسلام هذا في أمر يسير قد يكون من باب العادات لكن الأمر كما قال سفيان لا أن لا تحكى رأسك إلا بأثر فاصنعه، يعني إذا كان هناك صفة مذكورة مأثورة في السنة والآثار أن من أراد أن يسرح شعره ويمشطه يكون يبدأ بكذا ويقدم كذا، فأنت تتبع هذا تعظيما لاتباع السنن وتحذيرا من ايش؟ من البدع، نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأنواع البدع، اكتبوا طبقة السماع سمع عليّ جميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجدت له روايته عندي إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرومات إجازة الطلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم إيش السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 39 وثلاثين وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الله أعلم وأعلى.